Halo, selamat sore Hotliners dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miyanga sampai Pulau Rote. Apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan jangan lupa berbahagia. Yes, hari Jumat lagi nih Hotliners. Hari Jumat lagi keluarga Indonesia kita ketemu lagi dalam program Ofres alias Obrolan Fresh. Dan masih bareng saya, Doni The Kaiser. Kita lagi nunggu dua murid bandel yang belum masuk kelas nih. Kak Ita sama Bang Robi nih. <laughs> Biasanya nanti disetrap sama guru BP. Tapi by the way, Hotliners, Kali ini kita akan bahas sesuatu yang agak-agak berat dikit, tapi penting ya, buat kehidupan kita, khususnya kehidupan keluarga Indonesia. Sebelumnya, saya mau ngingetin buat seluruhnya yang menyaksikan, yang mendengarkan melalui 100.6 FM, dan juga menyaksikan di live streaming di YouTube Heartline Network. Jangan lupa like, share, and subscribe ya di YouTube-nya Heartline Network. Kali ini, tamu istimewa luar biasa, sahabat saya yang luar biasa. Beliau adalah seorang jurnalis senior Indonesia, sudah malang melintang di berbagai media, baik cetak, kemudian televisi nasional, dan salah seorang pendiri AMSI, Asosiasi Media Seluruh Indonesia, yang saat ini mengembang tugas sebagai Head of Media Trusting Project AMSI. Dia adalah Pak Adi Prasetya, atau Mas Adi Pras, saya selalu menyapanya. Mas Adi, apa kabar? Hai, Om Dike. Selamat sore. Selamat sore. Sehat ya, Sehat. Mas Adi ya? Fresh dong. Waduh. Kan Udah lama. sore. Betul-betul, <laughs> namanya juga off-race ya, harus selalu fresh ya Cuma masalahnya yeah, gini yeah. Mas Adi, kalau kita ketawa ke TV di sini ngobrol sambil santai Tapi di luar sana ternyata banyak seliweran berita-berita yang kita sendiri kadang ragu nih ya Boleh dipercaya apa enggak Nah Mas Adi Pras sebagai seorang jurnalis yang juga bagian dari AMSI Gimana sih cara kita untuk ngasih tahu nih keluarga Indonesia bahwa ternyata Di luar sana banyak berita-berita yang harus kita pilih dan pilih Tipsnya gimana Mas Adi kira-kira? Sebagai pembuka nih. Waduh ini serius banget nih. Jumat-jumat kalau fresh mestinya kira-kira, kira-kira topiknya tentang kita mau kuliner di mana. <laughs> tempat yang asik buat weekend ternyata ngomongin soal hoax gitu ya. Gak apa-apa lah. Keringeri sedap ya Mas ya. <laughs> iya jadi sampai tadi kira-kira beberapa hari yang lalu di grup AMSI dan juga di grup kita punya apa eh, apa ya pokja tentang hoax itu juga masih kita ngobrolin soal ini Om Dike jadi hmm. sepertinya sama nih sama headline gitu jadi eh, memang hoax itu jadi problem serius buat eh, tidak hanya masyarakat Indonesia Om Dike bahkan kelas ya. di Amerika yang mohon maaf mungkin secara pendidikan secara struktur sosial itu jauh lebih eh, apa eh, maju lah ya dibanding kita tapi rupanya sama eh, kemakan hoax dan juga apa kabar bohong, kabar palsu dan seterusnya. Nah, oh. kalau bicara soal tips, Pak, tentu panjang ya ceritanya. Yang penting adalah eh, kita kalau kita nih eh, kita sendiri yang harus membentengi. Contoh hmm. misalnya, eh, biasanya kan hoax itu kan selalu beredar dari satu platform ke platform lain. Ada di WhatsApp, Telegram, eh, mungkin juga TikTok atau bahkan sosial media. Itu yang menjadi platform paling banyak menjadi tempat persebaran gitu Om Dikana. Kalau kita dapat berita yang kita ragu nih tentang kebenarannya, tentang apa faktanya, tentang logis tidaknya, kita mesti baca betul. Setidaknya adalah jangan disebarkan dulu. Kita kita saring dulu sebelum sharing. Jadi saring sebelum sharing sehingga kita tidak menjadi bagian dari penebar hoax itu sendiri gitu. Itu langkah yang paling mudah untuk 
memutus mata rantai penyebaran hoax. Jadi berhenti sampai pada diri kita. Jangan kita menjadi mata rantai memperpanjang itu. Itu tips yang paling pertama. Yang kedua tentu kalau kita mendapatkan informasi yang kita ragu tadi tentang logisnya, tentang apa jalan ceritanya, tentang fakta-faktanya kok kayaknya nggak jelas. Juga kadang biasanya juga nama-namanya juga nggak jelas, sumbernya nggak jelas. Kita coba kalau kita punya waktu kita bisa cek ke Google. Kita bisa runut tuh apa kalau teman-teman di AMSI itu atau teman-teman di jurnalis sekarang itu dibekali tentang kemampuan sebagai apa fact checker. Jadi jurnalisme apa periksa fakta atau periksa fakta. Itu kita bisa runut nih, misalnya foto itu kita bisa runut dari mulai yang uh, apa, sampai kepada kita, kemudian asal uh, kedua, ketiga, dan sampai pada sumber pertamanya. Mm-hmm. Itu foto. Begitu juga video, begitu juga uh, teks uh, narasi atau berita atau apa artikel dan seterusnya. Itu kita bisa lacak. Dan Google sebenarnya memberi tools yang cukup bagus untuk kita merunut pada apa namanya? Uh, kebenaran sebuah informasi atau foto atau bahkan video. Hmm. Jadi jangan khawatir teman-teman pemirsa ekonomisa apa pendengar headline itu kita juga punya apa sebaiknya kita punya andil untuk tidak menyebarkan dengan cara tadi sharing. Setelah itu kita kalau kita punya apa kemauan kita bisa lacak sendiri. Yang okay. ketiga mungkin kalau rujukan itu tidak jelas kita perlu mengecek kepada sumber-sumber media yang lebih kredibel. Uh, hmm. Mungkin Anda Om Diki kan paham uh, teman-teman di apa pendengar headline juga mestinya paham bahwa uh, ada dua kutub media nih yang sekarang luar biasa saling dalam terkutip bersaing ya mereput yeah. uh, pangsa pembaca atau pemirsa atau pendengar. Media mainstream versus media uh, sosial atau sosial media. Itu yeah. dua hal yang uh, sama-sama Uh, apa uh, sekarang berebut tuh dari sisi pengaruh dan penetrasi. Tetapi kalau teman-teman mau apa mendapatkan informasi yang lebih valid, maka saya sebagai orang media, sebagai jurnalis ingin mengatakan bahwa rujuklah pada media yang kredibel. Di mana media yang dia mendapatkan apa verifikasi dari Dewan Pers, dia terdaftar resmi sebagai perusahaan media dan itu uh, kalau boleh teman-teman dikatakan nyaris bukan nyaris ya 100% anggota AMSI adalah media yang dia secara legal, secara formal itu terdaftar di Dewan Pers dan dia menjalankan fungsi atau memproduksi berita atau informasi atau apapun namanya itu secara uh, good journalism proses maupun produknya. Ada pengumpulan data, ada verifikasi baru kemudian dipublish dan seterusnya. Lain halnya dengan kalau misalnya teman-teman yang baca di sosial media itu adalah uh, kita anggap sebagai apa uh, citizen journalism hmm. atau bahkan ya kabar yang dibuat oleh semua orang gitu. Yeah. Semua orang bisa mengupload apapun, tapi bahwa semua peristiwa semua itu belum tentu semua itu layak untuk diberitakan. Dan itulah kesadaran-kesadaran seperti itu yang harus ditumbuhkan Om Dike. Ya, yeah. oke. Okay. Nah, ini ternyata ada caranya ya kalau kita mau mengetahui berita itu bohong, palsu, hoax, atau enggak. Tapi Mas Adi, kan enggak semua orang punya kemampuan paling tidak wawasan jurnalistik ya. 
Kalau Mas Adi kan sudah puluhan tahun jadi jurnalis, berada di garda depan, sehingga punya kemampuan untuk memilah dan memilih. Kalau secara sederhana, misalnya nih hardliners nih, keluarga Indonesia nih, dapat berita, bagus nih, ya, pengen disebar nih. Ya, hmm. Tapi dia tidak punya uh, hal-hal yang bisa dia gunakan dalam konteks indikator jurnalistik bahwa ini punya nilai berita yang layak disebar ulang atau enggak gitu. Kira-kira yang paling sederhana harus ngapain tuh, Mas? Ya kabar baik tapi ini ya kabar baik hmm. uh, tentu bukan kabar bohong ya atau bukan berita palsu ya. Iya. Begitu maksudnya Om Dike? Iya betul. Kalau kabar baik oke okay lah ya. Tapi kalau kabarnya kita geragukan itu gimana dong? Iya uh, kalau meragukan tadi yang saya sebut uh, langkah yang paling bijak adalah berhenti pada kita. Hmm. Biarkan Walaupun berita itu, itu baik gitu. Ya meskipun itu baik belum tentu. Kalau kita nggak tahu itu kebenarannya, kalau kita nggak tahu tentang keasliannya atau ke- kesahiannya, sebaiknya ya. saya sarankan biarkan berhenti pada diri kita. Pasti nanti juga apa? E, kalau semua orang melakukan hal yang sama, maka kalau ternyata kebetulan itu e, meskipun kabar baik atau kabar e, bagus, tetapi misalnya itu tidak betul ya, itu juga e, tidak akan menjadi e, tersebar kemana-mana. itu ya langkah preventif yang paling paling mudah dan paling murah. Enggak hmm. usah misalnya teman-teman repot-repot tadi yang saya sampaikan harus googling dan seterusnya. Nah, kalau terhadap checking yang tadi tidak tidak bisa dilakukan mungkin karena terbatasnya internet atau yeah. akses atau malas dan seterusnya, yang paling mudah lihat saja di cekfakta.com. Hmm. cekfakta.com ya. Itu adalah ya, Mas, ya? Ya, itu adalah eh, apa namanya langkah kita 24 media nasional, media siber nasional yang kita bersedikasi untuk menggelar tadi jurnalisme apa periksa fakta. Misalnya tonton nih. Eh, yang terbaru itu ada satu kabar atau berita yang sangat enggak masuk akal. Ada seorang laki-laki yang eh, berubah menjadi sapi karena dia berselingkuh dengan perempuan, menganeakan gitu. Secara logika aja kita gitu, nggak akan percaya mana mungkin manusia bisa jadi sapi gitu. Dan ada videonya Om Dike, kalau Om Dike oh, ya? lihat itu baru seolah seolah benar. Butuh lihat ya. Semua dong ya. Uh, sudah pasti itu main-main. Iya iya. Yang pasti itu terlihat terjadi di Indonesia, tetapi itu diamplify oleh media-media nasional. Hmm. Media termasuk media yang terang, tapi maaf itu bukan. media ter, eh, anggota AMSI yang melakukan. Jadi hmm. eh, ada ternyata di eh, di Ghana kalau nggak salah eh, seorang pria dia dilihat eh, itu Om Dike kudonya yeah, ada yeah. kakinya juga kaki sapi terus ada buntutnya gerak-gerak dan seterusnya dia menangis-nangis sambil baik gitu seolah <laughs> jadi eh, apa amazing gitu sedemikian sedemikian dahsyatnya apa eh, apa namanya upaya-upaya untuk membuat sebuah berita palsu. Tujuannya apa coba? Klik. Tujuannya oh. adalah ya uang. Tujuannya yeah. adalah ekonomi. Gitu. Dan mm-hmm. mohon maaf, celakanya itu diamplify juga oleh beberapa media kita. Oh. Itu yang terbaru. Masih heboh dalam satu dua hari ini Om Dike. Iya iya. Mas Adi, ini uniknya ya orang Indonesia ini kan salah satu negara yang warganya paling banyak menggunakan media sosial dan aktif yeah. ya di dunia maya. Katanya, kalau udah jempolnya orang Indonesia, apapun kejadian seluruh dunia, pasti bisa kena penggol orang Indonesia. 
Tapi sayangnya nih ya, tingkat literasi kita yang sangat rendah, kemudian kadang malas melakukan cross-check dan sebagainya. Nah, ini bagaimana ini untuk mengatasi soal ini? Apakah karena kita hanya rajin membaca sesuatu di permukaan, malas untuk mendalami sebuah informasi, atau masalahnya di mana kira-kira, Mas? Uh, kompleks Om Dike. Hmm. Uh, mungkin kalau teman-teman headliners itu membaca uh, dari apa survei VR sosial terbaru Februari yeah. tahun ini itu kan uh, rata-rata orang kita memegang HP berinternetan itu 4 jam 56 menit hampir 5 jam wow. kalau berinternetan itu uh, 8,5 jam kan gila tuh mm-hmm. sepertiga dari hidupnya itu berinternetan seperempat dari hidupnya untuk main HP. Mungkin barangkali uh, kalau uh, di kalangan tertentu lebih ya. Jangan-jangan OBDK kita juga lebih dari 5 jam sehari. Itu 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 salah satu habit apa yang apa yang kemudian apa ya uh, membuat tadi uh, berita hoax, berita palsu, kabar bohong dan seterusnya itu sangat-sangat laris manis, sangat-sangat apa uh, masif beredar, hmm. hampir setiap hari. Mungkin kalau Om Dike paham kan juga di Kominfo juga ada satu gugus tugas sendiri-sendiri yang ya juga setiap hari sama seperti uh, kita punya jaringan cekfakta.com membuat yeah. uh, apa verifikasi tentang tadi kabar-kabar bohong. Nah, kalau soal apa apa masalahnya uh, apa soal literasi dan seterusnya, memang itu pekerjaan bersama Om Dike. Tidak cukup hanya hmm. uh, kita orang media. Saya sendiri sekarang kan memegang satu proyek uh, bagaimana membangun tingkat kepercayaan media uh, atau tingkat kepercayaan publik terhadap media. Ada hmm. apa uh, proyek Trusting News yang yang apa kemul- uh, belakangan sedang kita garap dan itu bukan sesuatu yang mudah karena orang sekarang eh enakan gue lah nonton di YouTube nonton di hmm. uh, WA dan suruh lebih cepat. Ya. Ada tuh Kenapa itu terjadi, Mas Adi? Apakah ya. masyarakat sudah mulai kurang percaya pada media, khususnya media mainstream? Sebenarnya itu itu adalah impact. Yang menjadi penyebab itu bukan soal itu. Penyebabnya adalah karena ada lag atau apa ya kesenjangan antara distribusi informasi di sosial media dengan media mainstream. Om Dike kan kita sama-sama paham bahwa untuk membuat produksi berita itu kan harus diproduksi. Wartawannya datang ke lokasi, membuat naskah, diedit, kemudian di-approval oleh redaktur, ditimbang-timbang soal apa manfaat dan seterusnya, wise-nya juga kita harus timbang-timbang, baru ya. kemudian dipublish. Sementara kalau orang mau upload di Youtube, di Facebook, tidak ada yang namanya... periksa-periksa seperti itu tidak ada namanya rule of conduct harus taat kode etik mana ya. mana gambar yang harus diblur tidak boleh diperlihatkan dan seterusnya jadi masyarakat menganggap bahwa lah media mainstream udah lewat dah udah nggak zamannya keok hmm. hmm. tapi kita harus tetap menyadarkan kepada publik bahwa proses media mainstream proses media resmi itu harus seperti itu karena memang undang-undangnya mengatakan begitu Masyarakat juga harus disadarkan bahwa mengkonsumsi berita itu berbeda dengan mengkonsumsi tadi produk-produk di sosial media yang dia tidak ada apa kewajiban untuk 
apa mentaati kode etik dan seterusnya. Kan semua orang boleh boleh posting Om Dike. Bahkan mohon maaf dulu iya. kan ada orang yang bunuh diri di upload dan seterusnya Betul. itu kan gila gitu. Betul. Bahkan parahnya Mas Adi di luar negeri di Amerika baru-baru ini kan yang penembakan yang... ya. Hmm. Betul, dia live streaming loh. Yes, melakukan itu. penembakan kayak main game ini apa? Mobile Legend gitu atau tembak-tembakan gitu yeah, White. Yeah, yeah. Ngeri banget ya. Cuma kan gini ya, kalau kita bicara tentang media sosial itu kan ada yang berpendapat berarti itu hak asasi setiap orang untuk bersuara, berpendapat gitu. Cuma biasanya kalau nggak pakai proses, nggak ada verifikasi, lagi-lagi minta maaf. Akhirnya materai 10 ribu. <laughs> Atau foto bareng di polsek gitu kan. Nah, gimana ya Mas ya untuk menyadarkan teman-teman kita ini pengguna media sosial bahwa oke okay, kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban gitu loh. Apa yang paling mudah? Misalnya nih dari keluarga sendiri nih, pengalamannya Mas Adi ya mengajarkan keluarga, anak-anak yang sudah mulai dewasa ya kan. untuk bijak bermedia sosial tuh pihak mas cara nih mas ya eh, memang ini bukan pekerjaan yang apa bisa dikerjakan apa sendiri hmm. oleh keluarga sendiri atau bahkan oleh eh, sekelompok organisasi seperti AMSI atau tadi kita 24 media nasional menggelar kerja bareng bernama cek fakta itu juga tidak akan selesai. Masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh apa, politik, dan seterusnya, tokoh agama, dan seterusnya, kita sebagai anggota keluarga juga harus bersama-sama. Yang paling mudah kalau, kalau kepada anak-anak adalah eh, kalau bisa sedapat mungkin justru biasakan membaca eh, dari sumber kredibel. Sumber pertama, misalnya contoh, ketika eh, terpapar sebuah eh, apa informasi dari WA Group, mungkin kan teman-teman punya anak yang SMP atau SMA kan sudah punya WA Group atau bahkan sudah Instagraman atau sudah TikTokan dan seterusnya. Itu kita harus uh, kasih pengertian bahwa itu informasi yang di situ adalah informasi yang orang kirim tanpa ada uh, sensor, tanpa ada apa uh, ditimbang-timbang tentang kebenarannya. Jadi itu harus kita lakukan sebagai informasi yang harus kita lakukan atau kita perlu cek atau kita dalami tentang isinya itu yang pertama yang kedua kalau saya sih membatasi tentang apa eh, anak-anak saya anggota keluarga saya bahkan di, kalau di keluarga besar saya saya selalu mengatakan bahwa eh, kalau mau berita yang betul bacalah bapak-bapak jadi hmm. saya sebutlah anggap saja ada lima media yang saya Saya selalu rekomen ke teman-teman. Tidak apa-apa keluarga. dong, boleh disebut kalau rekomendasinya Mas Adi media-media media, apa aja? Ya sebenarnya Om Dike bisa lihat lah apa eh, anggap saja lima besar media online oh. surat kabar yang ada itu adalah rujukan yang secara apa eh, secara leverage sudah menunjukkan sekian tahun bahkan sekian puluh tahun itu bekerja secara proper menjadi media massa kemudian juga jurnalisnya juga selalu diupdate. tentang apa pengetahuannya tentang etikanya dan seterusnya. Jadi ya. kalau toh misalnya ada berita yang salah dari media itu itu bukan sebuah sengajaan hmm. atau itu juga terjadi karena apa eh, ada kesalahan-kesalahan data yang mungkin tidak sudah pasti tidak disengaja. Tetapi kalau berita hoax itu sudah pasti itu dibuat dengan sebuah kesadaran bahwa saya sengaja ngomong mengacaukan sesuatu atau membelokkan pandangan publik atau menyesatkan pandangan publik. 
jadi itu jadi uh, kepada keluarga hardliner uh, sebaiknya kasih satu pemahaman bahwa membaca informasi yang betul ambillah dari media yang kredibel ambillah dari sumber pertama banyak baca banyak sharing sebelum banyak sharing sebelum sharing gitu okay. om Dik. Saring sebelum sharing ya. Yes. Jangan sharing dulu, baru nyesel ya. <laughs> iya, hebatnya lagi Mas Adi dan keluarga Indonesia ya. Headliners kalau kita terima berita, misalnya nih foto nih, atau main gitu kan. Itu yang ngedit pinter banget loh. Kadang-kadang sampai sulit membedakan antara yang palsu gitu kan, sama yang asli gitu. Bahkan misalnya nih foto, foto kepala negara ya. Saya paling merasakan perasaan Pak Jokowi ya, kalau selalu dibuatkan meme-nya yang... <laughs> Ya, kalau itu yang lucu-lucu, oke okay lah. Beliau masih menerima ya untuk sesuatu yang fun, motivasi. Tapi tidak sedikit, Mas, saya lihat sesuatu yang negatif ya. Bahkan diedit sedemikian rupa sampai tidak menunjukkan kita ini orang timur yang punya etika dan kesempatan. Iya, orang beradab. Nah, itu lebih, lebih keras lagi tuh kalau soal peradaban gitu. Gimana itu, Mas Adi? Ya, itulah kalau teknologi di tangan orang yang... Uh, mohon maaf ya jahat hmm, yeah. seperti juga pisau kan dia Betul. kalau dipakai oleh chef PK ah, jadilah itu empat-empat yang enak jadilah Adik. itu apa petio uh, yang enak kalau di tangan penjahat dia bisa jadi alat pembunuh hmm. sama seperti juga teknologi Photoshop uh, apa alat-alat atau software-software video editing dan seterusnya itu canggih-canggih sekali bahkan sekarang pakai HP Betul. Uh, itu sangat cepat itu bisa sangat mulus gitu Mungkin uh, ini udah lama ya. Dulu kan pernah Pak Jokowi juga uh, di apa ya dimain-mainin itu fotonya yang ketika beliau waktu mau jadi capres kalau nggak salah itu hmm. yang dipleset apa dibalikin tuh ketika lagi umroh baju baju ikhroman dibalik. Oh iya iya betul. Itu masih betul. ingat kan Om Nick itu dulu itu kan ya. mohon maaf jahat banget orang lagi ibadah tiga-tiganya gitu di fitnah ya. bahwa. apa eh, yang salah dan seterusnya saya sih gila bahkan orang lagi ibadah pun dimain-main hmm. sekarang Om Dike yang juga eh, menjadi apa ya eh, misalnya keprihatinan kita saya khususnya itu kalau Om Dike buka media online ini terjadi juga terhadap eh, media-media yang utamsi itu banyak namanya iklan programatik oh, kita itu selalu itu? menyebutnya dengan iklan kutil Iklan kutil ya? Om Dika pernah dengar. Iklan kutil. Banyak sekali iklan-iklan yang uh, ada misalnya yang perempuan dimakan ular. Dengan foto oh, lola, betul-betul iya, iya, perempuan iya. itu sedang dimakan oleh ular. Ada lagi yang, apa mohon maaf, uh, sudah mengarah ke, ke perografi. Hmm. Mau tegang atau mau tegak sampai subuh. Iya, iya, iya. Iya, iya. Saya sering lihat kayak begitu iklan kutil itu, Mas. Dan itu bisa di ini enggak ya? Di berantas ya Jadi apa? Itu bukannya muncul itu karena kita sering misalnya, Mas, buka-buka situs atau sesuatu yang terkait dengan konten yang muncul di iklan itu. Bukan. Ya, 
Jadi memang ada satu titik Teman-teman yang bekerja di media online, di media siber itu kan ingin dapat uang, ingin dapat hmm. iklan. Nah, dari Google dari agensi itu ada satu apa? Satu proyek yang namanya iklan programatik. Pokoknya setiap apa? Setiap jam segini, setiap ada keyword ini atau topik ini akan keluarlah iklan jenis ini dan seterusnya. Oh. Jadi kalau kalau saya sering sekali itu apa melihat iklan-iklan yang sebenarnya itu bukan bukan hoax ya, bukan berita palsu, bukan berita, tapi iklan-iklan yang kontennya menurut saya juga itu sangat apa merisaukan secara etik. Iya. iya. Dan beberapa media di apa anggota AMSI akhirnya kita mengkat program itu. Kita coba sekarang sedang membuat satu gerakan juga yang kemudian kebetulan didukung oleh NGO asing. Itu hmm. uh, proyeknya namanya Ads for News Omdike. Jadi yeah. bagaimana AMSI nanti menjembatani apa iklan-iklan yang sehat datang dari korporasi internasional. Uh, kemudian AMSI membuat badan usaha sendiri, punya agensi sendiri, hmm. lalu menyebarkannya atau membagikannya kepada 350 lebih media anggota AMSI untuk mendapatkan iklan yang lebih sehat. Gitu. Tapi hmm. itu juga ada syaratnya Omdike. Syaratnya hmm. adalah ini kan perusahaan-perusahaan bonafik dari internasional nih akan masuk kepada kita, tetapi juga yeah. anggota AMSI harus juga memproduks berita-berita informasi yang juga sehat. Jadi ada hmm. menurut, menurut kami ini adalah sebuah uh, apa ya kerjasama atau sebuah pekerjaan yang mutualisme gitu. Jadi di satu sisi yeah. kita dapat iklan yang sehat, let's see, sebut saja lah brand-brand internasional ada makanan, ada minuman, ada baju dan seterusnya, ada produk apa uh, apa home produk dan seterusnya itu akan masuk ke kita di seluruh Indonesia kepada media-media uh, dan itu juga ada ada timbal baliknya adalah kita jadi lebih sehat seterusnya hmm. itu proyek baru dimulai Om Dike. Wow ini menarik sekali ya artinya Ads for news namanya Ads for news ya oke okay. nah Mas Adi kalau melihat fenomena media sosial yang sangat cepat nih ya misalnya nih Harusnya kan ya kita tahu bahwa media itu sebagai pilar tempat demokrasi, cuma karena tadi melalui proses verifikasi yang cukup panjang, sehingga kadang-kadang masyarakat ketika ingin menyuarakan sesuatu, mereka tidak sabar, malah memanfaatkan media sosial. Ya contohnya lah Lambetura atau Mak Lambetura, gitu kan. atau bahkan menggunakan tokoh-tokoh figur seperti Hotman Paris dan sebagainya, gitu kan. Nah, ini bagaimana nih media-media mainstream ini bisa mengambil peran lebih besar lagi sehingga orang tetap percaya, bukan sekedar ya kan menitipkan aspirasi lewat Lambetura dan teman-temannya tadi itu. Ya, memang eh, apa ya? Kalau saya sih memang mengajak agar terutama pejabat publik, pemimpin lembaga negara dan seterusnya itu sebaiknya memanfaatkan media mainstream karena Presiden Jokowi sendiri kan mengatakan media itu berperan penting dalam menjaga peradaban dan juga menjaga demokrasi karena ya, itu ya. masyarakat yang sehat akan lahir media yang sehat media yang sehat akan melahirkan masyarakat yang sehat ya, tapi Mas Adi, Pak Jokowi nggak pernah bilang media Pak Jokowi bilangnya media <laughs> ya, ya. ya jadi itu timbal baliknya. Nah kalau kemudian sekarang eh, rame-rame berbondong-bondong pejabat publik, apa pembina lembaga lebih 
suka ke apa uh, influencer ke youtuber dan seterusnya yaitu hmm. sebenarnya sangat disayangkan kita sih tidak melarang tapi eh mbok yao kan ada apa ada tatanan yang sudah disepakati bersama tapi ya itu tadi om dike itu menunjukkan bahwa Uh, apa ya sesuatu yang apa yang wah sesuatu yang bombastis sesuatu yang heboh itu ternyata lebih dibutuhkan oleh kita tidak hanya masyarakat tapi juga pejabat publiknya gitu iya, dan iya. itu saya dengar nggak nggak murah lo bayarnya lebih oh. lebih mahal dari blocking time ke misalnya programnya Om Dike gitu. oh ya, gitu. apalagi menjelang tahun politik ya mereka perlu nah, panggung dong ya gitu ya sebenarnya itu kenapa kita apa ya sedikit prihatin kalau melihat fakta atau kenyataan itu karena kan media mainstream atau media resmi itu kan dibangun dengan sebuah undang-undang yang jelas aturan main perusahaan yang jelas ada rule of conduct bernama kode etik ada pedoman siaran ada ada macam-macam kode etik periklanan seterusnya tetapi kalau teman-teman yang di media sosial kan nggak ada undang-undangnya ya bahkan eh, apa ya mereka eh, tidak ada kecuali itu undang-undang ITE yang bisa menjerat mereka tetapi Betul. kan tidak ada rule of yang jelas gitu nah ya. itulah kenapa Amsi juga sudah sejak kira-kira tiga atau empat tahun yang tiga tiga tahun terakhir ini menginisiasi lahirnya namanya eh, publisher right atau undang-undang tentang apa hak cipta publisher gitu Ini sudah mm-hmm. uh, berhasil di Australia, di Eropa, dan juga di beberapa negara. Itu maksudnya apa Om Dike? Supaya uh, negara juga mengatur tentang perilaku uh, apa youtuber, influencer, dan juga apa namanya ada undang-undang media sosial yang kalau dia misalnya memakai produk atau mengutip uh, apa namanya produk media mainstream dia harus bayar ke kita, bayar ke publisher. Mm-hmm. Kalau kemudian dia melakukan sesuatu, dia juga harus ada rambu-rambunya. Jadi nanti youtuber juga ada ada etiknya, ada kode etik nggak ya. boleh asal apa asal terima bayaran dan seterusnya. Kan kalau media menerima apa blocking time atau ada editorial itu kan harus declare om dike, dipersembahkan ya, oleh. Ya. Atau kalau di koran ada tulisannya jelas editorial, inforial dan seterusnya. Hmm. Bahkan fontnya dibedakan. Tetapi kalau teman-teman di sosial media kan nggak jelas mana yang bayar, mana ya. yang enggak. Padahal jelas-jelas ya. isinya adalah 100% di situ misalnya mendukung si A atau menyerang si B dan seterusnya. Ya. Gitu. Ya. Jadi keperpihakan negara kita sangat menginginkan. Dan syukur memang Dewan Pes juga uh, apa, uh, cukup sangat sangat agresif atau kesit uh, ya me, apa, merespon dari keinginan teman-teman di pengurus AMSI. Hmm. Gitu Om Dike. Ya. Ini ya. serius banget ya, weekend-weekend gitu. nggak apa-apa kan besok weekend sabtu minggu hardliner kumpul sama keluarga pas lagi ngumpul sama keluarga hasil diskusi kita hari ini bisa diajarkan kepada keluarga di rumah tapi tadi kan mas tadi bilang kapan-kapan kita ngopi sambil bahas kulineran saya mau tanya dulu nih kuliner favorit mas Adi di mana yang tahunya dari media sosial coba di mana di Jakarta atau di luar di luar kota bebas aja mas ya Kalau Jakarta saya nyaris jarang melihat uh, atau mencari apa namanya uh, tempat kuliner berdasarkan rekomendasi dari apa namanya dari Instagram atau dari saya cenderung oh. membaca review dari ini dari teman-teman dari media 
Jadi hmm. bukan dari sosial media, tapi dari media. Oh, media Misalnya, ya? Iya, media mainstream. Saya melakukan oh. itu lebih karena ya mereka lebih teruji lah secara hmm. ini. Pasti sudah meliput ke sana. Kan kita sendiri punya waktu kita sama-sama kerja di TV berita satu kan sama-sama program jurnal ekstra Omdike yang iya, iya. banyak restoran, tempat-tempat kuliner dan seterusnya. Betul, betul, betul. Kalau itu lebih kredibel lah ya, artinya kan sudah terbukti, ada jurnalisnya yang ke sana, udah nyoba juga, jadi bukan hoax ya. Tapi Mas Adi nggak anti media sosial dong? Uh, saya tidak anti, karena saya kan juga uh, pernah 3 tahun memegang proyek media sosial. Dan ya saya sebagai seorang med- seorang jurnalis, saya harus membutuhkan media sosial. Tetapi hmm. kita ingin atau... menginginkan ada kesetaraan negara untuk ya. pengguna media sosial, untuk konten kreator atau produser, dan untuk kebaikan bersama gitu. Hmm. Karena kalau tiba-tiba nih nyelonong nih barang baru, ada Facebook, ada YouTube, ada macam-macam tadi tanpa ada aturan ya. itu mengerikan sekali Om Dike. Sementara hmm. media lahir banyak sekali bayar pajak ini. ada iya, ketentuan iya. apa eh, macam-macam lah ada dulu akan ada siup sekarang nggak iya. siup tapi ada kewajiban ini kewajiban itu wartawannya pun harus ada sertifikasinya sertifikasinya Betul. pun dari mulai yang muda matia sampai yang eh, utama itu sembilan hmm. tahun untuk bisa dapat sertifikasi kewartawan iya. utama jadi iya. itu yang kita inginkan kesetaraan regulasi yang supaya apa supaya semuanya happy semuanya senang Ya, nah ada juga nih manfaatnya dari media sosial. Kalau misalnya nih kita nggak bahas tentang berita dulu nih Mas Adi, ada sesuatu yang mungkin masyarakat membutuhkan penyebaran berita lebih masif. Contoh misalnya ada anak hilang ya kan, atau perlu bantuan misalnya ada kecelakaan yang dilakukan tabrak lari oleh orang tidak bertanggung jawab, kemudian terekam ya oleh warga nomor plat nomor pelakunya itu. Nah itu kan bisa membantu aparat untuk menemukan pelaku kejahatan. Nah, hal-hal seperti ini tentu nggak ada masalah dong ya, Mas Adi ya? Oh, enggak dong. Kan namanya itu apa? Eh, jurnalisme warga ya? Iya. Atau citizen journalism. Itu juga berlaku di apa? Di, di mainstream. Nah, kelebihannya media sosial ya tadi, karena dia tidak ada editor, dia tidak disensor, hmm. maka direct on the begitu hmm. ambil kirim ada kejadian berulang, udah secara eksponensial itu ini menyebar omdike. Ya. Kalau apa? Kalau dulu zaman analog kan baru SMS satu SMS dulu. Kalau sekarang kan sekali sebar di WhatsApp thread langsung sekian ratus orang bisa dapat. Jadi nggak oh. apa-apa menurut saya sih itu salah satu fungsi kan kita tidak mengatakan media sosial buruk. atau media sosial ya. itu nggak boleh ada nggak perlu nggak dong kita butuh di situ ada kesempatan interaksi saling bertemu kan juga kita bertemu dengan mantan kan di situ om dike ah. asal <laughs> jangan jadi ada manfaatnya lah jangan sampai mantan nah, kalau lama itu, <laughs> kalau kalau itu om dike sendiri. Nah ini yang multi tafsir multi tafsir ini harus diperjelas ini biar masyarakat tidak tidak salah tafsir gitu. Mas Adi, ini kalau kita bicara tentang nah. misalnya masyarakat Indonesia khususnya yang milenial, ya kan? 
mereka itu kan lebih melek teknologi, kemudian mereka lebih aktif di media sosial gitu. Ada nggak sih tools yang mungkin mereka secara pribadi bisa jadikan guidelines gitu kan? Untuk ya kan itu tadi ketika mereka kemudian membuat sebuah konten yang kemudian followernya banyak gitu kan? Ya kadang-kadang juga ngawur gitu kan? Kayak kemarin ada yang nari-nari gitu kan dan pakaian tidak senonoh gitu kan? Nah itu buat kalangan milenials nih dengan bahasa sederhana apa yang masih bisa sampaikan kepada mereka? Jadi gini, eh, kalau soal tools itu banyak. Yang pasti gue itu memberikan satu tools untuk kita melacak eh, atau memeriksa sebuah apa sebuah eh, foto, video atau teks atau berita ya tentang akrasinya, tentang eh, sumber asal pertamanya dan seterusnya. Itu tidak susah. teman-teman tinggal googling aja itu akan uh, lahir nanti ada satu kode yang mengatakan tentang apa tentang uh, sumber pertama dan seterusnya nah kalau teman-teman mendaki mungkin yang mahasiswa yang milenial itu uh, amsi itu kita keliling Indonesia om Dike uh, kebetulan tahun ini ya. ada proyek namanya uh, literasi media kita keliling ke kampus-kampus di seluruh Indonesia mungkin di 20 20 atau di 18 kota kira-kira gitu yang ada pengurus AMSI itu kita kita mengadakan satu proyek namanya literasi media. Di situ antaranya juga nanti di apa ya dilatih atau di apa ya di kasih tahu bagaimana sih tools paling singkat. Tapi Google itu luar biasa sudah memberi. Saya secara teknis agak susah ya mendeskripsikan ya, ya. di radio ini kalau kalau lewat uh, visual mungkin oh, iya. lebih okay. bisa gitu yeah. ya. Tapi yeah. saya kira uh, tidak tidak susah. Kalau kalau mau re- tidak repot ya udah uh, ada bahkan di apa uh, di Kominfo itu ada WhatsApp yang yang di-share yang itu bisa membe- menampung teman-teman untuk lapor tentang uh, ini benar nggak? Ini oh. bagaimana dan seterusnya. Ada. Saya saya oh, mencatat ya? nomor WA-nya sih tapi uh, saya harus cari dulu. Jadi nomor WA itu dikelola oleh Kominfo, ya. warga bisa mengadu ke situ atau mempertanyakan sesuatu itu benar apa enggak atas berita gitu ya. Iya. Juga kalau misalnya tidak mau ke Kominfo, kita AMSI itu membuat jaringan cek fakta tadi bersama 24 media. Juga di dalamnya ada organisasi Mafindo, oh, masyarakat iya, iya, anti fitnah Indonesia. Ya. itu kita bersindikasi untuk membuat ini uh, sebuah apa sebuah kerja bareng untuk membantu teman-teman atau masyarakat yang bingung gitu hmm. kalau ada informasi yang kira-kira uh, apa diragukan ya uh, nanti nanti ini deh hotline bisa cari sendiri yang kontaknya kominfo tapi kalau amsi tadi bagaimana kalau kita mau minta bantuan amsi kemudian ada sesuatu yang meragukan berita tersebut nah sorry ini saya ketemu nih nomor Oh, nomor iya. uh, yang dari Kominfo, emailnya hmm. kalau Kominfo ya, ya. aduan konten at kominfo.go.id, WhatsAppnya at kominfo.go.id. Oke, okay. WhatsAppnya 0811 hmm. 922 hmm. 9242 ya. 9242 Oke. Ya, nanti juga ada Twitternya, ada Facebooknya, ada Telegramnya, 
dan seterusnya. Oke, okay. nanti saya akan sampaikan Itu. ulang di penghujung kebersamaan kita. Tapi Mas Adi, kita masih punya waktu kurang lebih satu menit nih sebelum kita closing. Apa yang Mas Adi Pras bisa sampaikan kepada keluarga Indonesia, kepada hardliner, paling tidak mulainya dari mana dengan hal yang sederhana, biar kita jadi keluarga Indonesia yang anti-hoax gitu Mas Adi. Silakan. Yang pertama, saya ingin mengajak kita semua keluarga liner itu kita berbagi itu menebar kebaikan, mengajak kebaikan dan juga secara sehat tentu saja. Itu penting etikat itu. Sehingga dengan begitu kita tidak ingin, oh saya paling pertama tahu, saya orang yang paling banyak informasi, atau saya lebih tahu dari yang lain, dan seterusnya. Oh kan saya cuma share Tidak boleh begitu. Hmm. Jadi itu uh, prinsip pertama. Yang kedua, kita juga harus, uh, tadi setidaknya kita berprinsip bahwa sebelum sharing, kita harus sharing. Hmm. Pilih, pilih, apakah informasi itu layak kita teruskan atau cukup berhenti sama sampai di, di diri kita sendiri. Saya kira itu sih. Yang ketiga, terakhir mungkin kembalilah pada media terpercaya, media kredibel, media yang secara apa legal formal itu diberi izin atau mendapatkan apa misalnya mandat secara undang-undang untuk membuat berita secara lebih proper, lebih terverifikasi. Oh, okay. tiga hal itu omdike yang sangat penting. Ya siap. Kita mau milih. pasangan hidup aja harus pilih-pilih ya. Masa dapat berita kita langsung sebar, nggak kita cek dulu kebenarannya. <laughs> Oke, okay. keren yeah. banget Mas Adi. Sebelum berpisah, saya kembali mengingatkan kepada hardliners keluarga Indonesia apabila menemukan sesuatu yang diragukan kebenarannya, baik itu berita melalui media sosial atau masuk ke WA kita, boleh kirimkan pengaduan melalui email di aduankonten.com.info.go.id atau kalau mau lebih cepat, lapor melalui WA-nya Kominfo, yaitu 0811-922-4545. Sekali lagi. 0... Boleh nggak saya, saya tambahin beberapa menit? Boleh, boleh. Nih. boleh. Silakan, Kalau WhatsApp, nomor WhatsApp dicek fakta, itu hmm. silakan teman-teman atau headliner kirim ke 082-176-503-669 atau email ke info Ini adalah... email dan juga WhatsApp untuk teman-teman bisa meminta uh, atau bertanya atau dan seterusnya tentang keraguan sebuah informasi. Oke. Itu Om Diki. Baik. Baik. Terima kasih Mas Adi. Ternyata sarananya semua sudah lengkap, tinggal kita saja manfaatkan dengan baik. Mas Adi Prasetya, terima kasih sudah bergabung sharing di akhir pekan ini. Pokoknya besok selamat kulineran ya. Jangan lupa Jaga kesehatan selalu. Salam buat keluarga. Sekali lagi terima kasih Mas Adi Prasetya, jurnalis senior yang juga salah seorang pendiri AMSI dan sekarang menjadi Head of Media Trusting Project AMSI Asosiasi Media Cyber Indonesia. Sampai jumpa Mas Adi. Salam untuk keluarga. Salam sehat selalu. Dan pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, inilah akhir jumpa kita dalam Opres. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Kita kembali ke studio. Dadah. Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Hardline FM 100,6 Anggrek memperkokoh Indonesia melalui keluarga.